Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan! Hej! Och den här gången så blir det inte lika mystiskt. Däremot så är det väldigt, väldigt brutalt. Det här avsnittet handlar om en ung flicka- som hölls fången i hemmets källare i flera månader och utsattes för fysisk och psykisk misshandel och rena tortyren. Och det påminner om ett annat fall som vi har tagit upp. Vilket då? Vad tror du? Är det Junko? Ja, det är Junko föruta. Oh. Och det är det tredje och fjärde avsnittet av Mörda på den. Och det är ju ett avsnitt som väckte väldigt, väldigt starka reaktioner Både hos dig och mig. Absolut. Och även lyssnarna. Och även den här gången så kommer jag berätta om en ung flicka. Och ett fall med många förövare. Och väldigt unga förövare. Precis som det var i Junko förutom. Fy. Mm. Och när jag skrev om Junko förutom så hade jag ju väldigt, väldigt stor hjälp av vår kära bokhärman. Det vill säga vår egen krimbok och serier recensent 
Det var ett svårt ord. Hon kan ni ju höra i slutet på tidigare avsnitt. För just nu så har vi lite... Ja, tiden räcker inte till. Men vi hoppas att hon kommer tillbaka i podden igen. Och Bokharman har ju även varit en betydande hjälp i research och översättning i de två första avsnitten. Om den försvunna pojken är som museera. Och sedan skrev vi båda ett avsnitt till din poddan, Seriemördarpodden. Kommer du ihåg vilket det var? Rottmannen. Den har jag skrivit. Jaha. Mm, och den hamnar ju på premium. Men jag Steven på... Port. Ja, precis. Vilket avsnitt då? Mm, det kommer jag inte ihåg på rakan. <laughs> Nej, ja, jag har skrivit i mitt manus att det var Seriemördarpodden, avsnitt 94. Så ni får gärna lyssna på det. Ja. Och även den här gången så har hon hjälpt mig. Hon satt i flera timmar och berättade och översatte en riktigt stor hög med utskrivna dokument som jag hade skrivit ut med information om det här fallet. Vi borde ju låta henne vara med i själva podden och prata om ett mord någon gång. Ja, verkligen. Jag har presenterat idén väldigt många gånger. Jag hade tänkt då att vi skulle vara vi tre. Men det blir lite svårt kanske att spela in på distans på tre. Men jag kanske kör ett litet eget specialavsnitt med henne. Ja, det var roligt. Jag vill förresten påpeka nu att för att ni skulle kunna få ett löst fall så har jag varit helt bortkopplad från det här nu. Så jag vet nästan lika lite som ni vet. Så nu i det här avsnittet är det Josefin som berättar och jag som kommer med dumma kommentarer. Ja, men precis. Och det är min första gång nu så att jag är... Eller första gång. Men jo, det är ju min första gång faktiskt. Vi har ju annars kört lite delar så att, nu kör vi. Det kommer att gå bra. Ja, då. det hoppas jag. Och jag minns det här väldigt tydligt för det var en stilla sommarkväll. Och jag tror det var sommaren då Mördarpodden släpptes på iTunes. Och jag minns att vi satt på altanen, vi drack lite vin. Och jag spelade in på mobilen då under tiden hon läste den här rejäla bunten papper. Och vi båda, alltså vi fick tårar i ögonen och behövde bryta och byta samtalsämne alltså ett par gånger. Det var så fruktansvärt. Nu är jag rädd. Ja. Och det här, den här långa ljudfilen har jag försökt att trycka ihop till ett manus. Dels så har jag valt att endast nämna de nödvändigaste namnen som figurerar i det här fallet. För det kommer bli jättemånga namn annars. Och ja, ja, mitt namnsinne är inte så bra så att jag värnar om de som har likadant som mig. Och för att det ska bli lättare att hänga med så har jag även kortat ner en del. Det ska ju vara en, ett poddavsnitt och inte en ljudbok. Så stort tack bokarmen. Den här översättningen har den i grunden till manuset. Jag vill utdela en stark varning för det här avsnittet. Vi säger det ofta, men vi menar det också. Lyssna inte om du är det minsta känslig. Det här är fallet om Sylvia Likens. Sylvia Likens föddes den 3 januari 1949 i Indiana. Hennes familj består av sin äldre syster Diana, sin ett år yngre syster Jenny, två bröder samt hennes föräldrar. Familjen har det svårt ekonomiskt och Sylvias pappa arbetar väldigt, väldigt hårt för att försörja sin familj. Han har hela åtta utbildningar. Oj, det var många utbildningar. Och han äger ett mindre tvättställe och jobbar i olika fabriker 
samt har en liten restaurang. Och ändå är det jättesvårt. Eh, och det beror helt enkelt på att det går inte så bra för den här restaurangen eh, eller för de övriga jobben och det är riktigt tufft. Utöver allt detta så är det någonting som ändå fungerar relativt bra och det är att åka runt med Tivoli och sälja mat från en food truck. Matbil helt enkelt. Jag tror man kan säga food truck på svenska nu för det är, det är ett fenomen här i alla fall. Det brukar stå en två kvarter härifrån. Har du en food truck där? Ja, de, de parkerar där och så är det liksom som ett gatukök och sen är de borta efter lunchen. Ja. Ganska pandemivänligt också. Det är bra. Och det är just en sån resa som han behöver göra sommaren 1965. Och det är då som vår historia utspelar sig då. Sylvia är 16 år gammal. Hon är vacker och söt. Och det kan vara därför som hon också kallas för smeknamnet Cookie. Det är i alla fall vad folk runt omkring henne kallar henne. Hon är utåtriktad, självsäker. Och jag uppfattar henne som att hon är rätt jordnära. Hon ler ofta, men hon ler med munnen stängd för hon, hon har tappat en framtand. Hennes ett år yngre syster Jenny är däremot blyg och väldigt osäker. Hon tyr sig mycket till sin stora syster och jag tänker mig att, det är, att hennes stora syster också tar hand om henne väldigt mycket. Alltså Sylvia tar hand om Jenny väldigt mycket. För när Jenny var liten så drabbades hon av polio. Fy. Och det resulterar i att hon, hon haltar och behöver krycka emellanåt. Men hon haltar hela tiden. Och, så det har varit det var nog väldigt tufft. Och vid den här tiden så bor bara Sylvia och Jenny med sina föräldrar. För den äldre systern Diana, hon har gift sig och har sin egen familj. Och deras bröder bor hos farföräldrarna för att avlasta familjen. Men då det är svårt med ekonomin där. Ja. Så de hade ju behövt ha någon som kunde ta hand om systrarna nu. När pappan ska iväg. Men de hittar ingen. Vad händer med mamman då? Mamman behöver också följa med. Vad jag förstår det som. Det hade varit bra om hon följde med. Men nu kan hon inte göra det. Så att nu åker pappan själv. Och tjejerna stannar hemma hos mamman. Men det blir ett problem. För mamman grips av polisen efter att ha blivit påkommen när hon har stulit kläder i en butik. Och då blir ju plötsligt Sylvia och Jenny helt ensamma. Så då har vi en, en 16-åring och 15-åring som ska klara sig själva och de har inga pengar. Nej, precis. Och när de är i den här situationen så lär de känna en 17-årig tjej som heter Paula. Bani Swenski. Bani Swenski. Alltså jag kunde det här så bra. Bernisweski. Ja, okej. Okay. Jag har ju pluggat på de här namnen, men jag har glömt bort dem. Och så fungerar jag med namn. Så jag kommer bara säga ett uttal så kommer jag hålla mig till det. Paula Bernisweski. Svenski. Paula undrar om flickorna vill med hem till henne och lyssna på kassetter och umgås. Och de tackar jag. Och när Paula då får höra om flickornas situation så erbjuder hon sig att de kan sova hemma hos familjen Benswenski. Så flickorna övernattar där. Och nu undrar ju du såklart. Eller du borde undra. Vilka är familjen Benswenski? Ja, jag undrar vilka familjen Benswenski är. Mm. 
För det är nämligen den här familjen som hela den här historien kretsar kring. Den här 17-åriga Paula är äldst av sex syskon. Och alla dessa sex barn bor med sin mamma Gertrude Benswenski. Och Gertrude är en kvinna vi ska prata om lite. Jag tänkte att du skulle få kika på en bild. Okej. Okay. Och den här bilden kommer vi även att publicera på Mördarpoddens Instagram och Facebook. Spännande. Och nu var tanken att jag skulle skriva ut en bild och bara visa dig så. Men du kommer få en reaktion om du googlar Gertrude. Oj, hon dök upp som ett av alternativen på Gertrude. Ja. Jag bara skrev in Gertrude. Ja, vilken ålder tror du att den här kvinnan är 55. Hon är 36 år. <laughs> Vad har hänt med henne? Ja, precis. Och det var inte meningen att hacka ner på någons utseende, men eh, alltså, visst liknar hon lite Cruella de Vil, kan man säga, fast med brunt hår. Jag tycker hon ser ut så att hon har lidit av hungersnöd. Typ kinderna är väldigt insjunkna. Mm. Ja, och hon ser väldigt sjuk ut. Och det är för att hon också är väldigt sjuk. 
Hon är undernärd och jag tycker att det ser ut som att hon har haft en väldigt svår period i livet nyligen. Om man säger så. Hela hennes mun pekar neråt också. Hon ser verkligen mm. jättesur ut. Men det kan ju vara omständigheterna runt bilderna. Ja, hon hade inte mått så bra den här perioden innan bilderna togs. Um... Hon, hon ser lite ut som att hon inte är närvarande. Ja. Hon ser nästan lite, lite död ut inom bord. Mm. Kom ihåg att du sa det. Ja. Gertrude har inte alltid haft de där bittra dragen i ansiktet. Men det kommer jag komma till. Som barn stod Gertrude väldigt nära sin pappa. De hade väldigt eh, fin kontakt och eh, relationen till mamman var lite mer umtålig. Hon hade två äldre syskon och tre yngre. Men när Gertrude är 11 år gammal så fallerar hela hennes värld. Hennes pappa dör av en plötslig hjärtattack och Gertrude var i samma rum som honom när han får detta och när han dör. Vilket trauma. Och när hon är 16 år så hoppar hon av skolan för att gifta sig med en man som heter John. John var en 18 år äldre man som hade ett väldigt våldsamt temperament. Han slog Gertrude ofta. Men de var ändå gifta i tio år innan de skildes åt. Och under denna tiden så har de fått fyra barn. Varav ett döptes till John. Efter skilsmässan så fick Gertrude vånaden om alla barnen och hon gifte om sig med en annan man. Men de skildes dock tre månader efter de gifte sig för han hade problem med hennes barn. Mm-hmm. Strax därefter så blev Gertrude och hennes före detta make John ett par igen. De gifte om sig och fick två barn till. Sju år senare så skildes de igen och denna gången för gott. Gertrude träffade då 22-åriga Dennis Lee Wright. Och Dennis misshandlar henne konstant. Gertrude blir gravid tillsammans med Dennis men paret får missfall- och orsaken är förmodligen då den här misshandeln som Dennis utsatte Gertrude för. Och jag var lite osäker på om jag skulle ta upp det här missfallet. För det hör ju inte till historien egentligen ett missfall. Men med tanke på att han misshandlade henne så mycket att det förmodligen var orsaken. Så tänker jag ändå att det förklarar en del vad hon har fått gå igenom. Ja det tycker jag. Gertrude blir gravid tillsammans med Dennis igen. Och barnet döper dem till Dennis Junior. Mm, originellt. Och han lämnar också Gertrude när barnet har fötts. Så sommaren 1965 så har Gertrude totalt sju barn. Det är många namn men jag kommer att säga dem nu ändå. Paula 17 år, Stephanie 15 år, John 12 år, Mary 11 och Charlie 10. Och James och Dennis Junior är 18 månader. Och Gertrude har det väldigt svårt ekonomiskt. Hon är alltså en ensamstående mamma med sju barn. Ja, precis. Och när hon hade sex barn träffade hon en kille som tyckte ja, men nu vi kan vara tillsammans. Och sen bara, här får du till barn, nu drar jag. Fast först ska jag slå dig lite. Ja, det är fruktansvärt. Så att hon har ju en väldigt, väldigt svår situation här. Och hon får underhåll från barnens pappor. Men det är ju ändå väldigt, väldigt tufft ekonomiskt. Och hon försörjer familjen genom att tvätta folks kläder. Tar hem grannarnas tvätt och, och, klä, och tvättar dem. Och även att passa grannbarnen får hon in pengar på. Men de här åren av misshandel och 
Och, och jag får liksom känslan av att det är också väldigt många drömmar som har liksom förstörts för henne. Alltså hon är inte lycklig där hon är i livet. Ja, det, det kan man ju förstå. Ja, och det är liksom tärt på henne. Så hon mår inte bra. Hennes utseende har förändrats markant, vilket du såg där. Hon är mager. Hon har svårt att ta hand om sin hygien. Hon har fått mycket tunnare hår och väldigt insjunkna ögon. Och ja, hon är ju mager då för att hon, hon äter ingenting. Hon är deprimerad helt enkelt och hon tar väldigt mycket mediciner. Och jag tolkar det i vad jag har hört från en källa. Så jag är inte helt hundra. Men då tolkar jag det som att det handlar om... Oh, nu får du hjälpa mig med uttalet. Men fenobarbital. Fenobarbital. Jag känner inte igen det. Jag tror det, jag tror det fanns, har funnits någon äldre historia i Seymardopodden. Vi har ju en farmaceut som hjälper oss med Seymardopodden. Vi borde ha frågat henne innan. Ah. För jag kan tänka mig att de här 60-tals eh, antidepressiva mediciner är inte att leka med. Nej, precis. Och det här är också ett... Eh, alltså fenobarbital då. Det är alltså ett narkotikaklassat preparat som används i epilepsiläkemedel och mot alkoholabstinens. Men det har en ångestdämpande och sömngivande verkan. Och som jag förstår det så fick Gertrude detta för hennes allt mer påtagliga ångest. Och som alla narkotikaklassade läkemedel så finns det ju biverkningar. Och jag säger inte att hon har fått dem. Men precis som du sa där när du tittade på bilden så sa du att det ser ut som att hon inte riktigt är närvarande. Som att hon är bort. Jag tolkar också så och egentligen tolkar jag väldigt mycket i berättelsen så och det är även hur hon har uttryckt sig sen. Eh, och det är ju absolut ingen ursäkt till vad den här kvinnan kommer att göra. Men det, det kan ha en orsak till den här, de här spärrarna liksom, som har försvunnit. Det här är ungefär samtidigt som Jeffrey Damers mamma går på lugnande medel. Okej. Okay. Men det var sekonalia som vi kollade upp där i bakgrunden så att det inte är samma. Um, fenobarbital det är liksom ett ämne eller man ska säga, som, man, som finns i olika läkemedel så det kanske finns i det läkemedlet Nej det, det är mycket möjligt att det är så Men hon har i alla fall berättat att hon har varit alltså att hon förändrades under den här perioden som hon intog den här medicinen och att hon gick på väldigt mycket medicin och det blir ju inte bättre av att Paula alltså 17-åriga dottern äldsta dottern kommer hem och är tre månaders gravid med en medelålders gift man. Oj. Eh, och den historien är ganska tragisk. För jag, jag tolkar det som att hon var väldigt kär i honom. Och eh, att sen han inte ville ha någonting att göra med henne. Men det här är ingenting som hon eh, riktigt berättar för Gertrude. Det kommer fram vad jag förstår det som. Det här är det som är oklart som inte jag riktigt kunnat få fram. För att det är lite olika uppgifter. Ja. Men hur som helst så är det ganska tydligt att även om de vet att hon är gravid egentligen, innerst inne, så indikerar båda på att hon är oskuld. Gertrude börjar vid den här tiden presentera sig som Mrs. Wright. Det är i alla fall lättare att uttala än hennes förra efternamn. Hon presenterar sig som Mrs. Wright för att bli lite mer respektabel. och Hon säger att att Dennis Lee Wright... som hon säger i hennes make. Eh, att han är i Tyskland i armén. Ah, okej. Okay. Då för att låtsas som att allting är bra inför alla. 
min make inte en skitstövel som slog mig och drog utan han är, han är ju krigar för nationen. Precis, först tolkar jag det som att hon var lite hade börjat bli lite inbildningssjuk och lite men nej, det, det är förmodligen det. Det kan ju vara en kombination också att hon vill så gärna att det ska vara så att hon börjar tro på det själv. Ja, precis. Och nu har vi ju då fått lite mer förståelse för vart de här flickorna har hamnat. Det låter inte som det bästa stället att sova över på. Nej. Men de sover över och dagen efter så knackade på dörren. Och det är flickornas pappa. För han har informerats om att flickorna har sovit över där och att hans fru har gripits. Och han har ju panik över hur ska han lösa det här. Han behöver åka iväg och resa med Tivolit. Och flickorna behöver någonstans att vara. Och Gertrude, hon bjuder in pappan på kaffe. För Gertrude, alltså, det är ju så här att hon är inte bara... Alltså, den där bilden till exempel hade hon bjudit in mig på kaffe så hade jag tackat nej men man kan få ett intryck av att hon är väldigt trevlig de pratar en stund och pappan berättar om den här svåra situationen och om det är att Gertrude vill hjälpa pappan eller om det är att hon är i en väldigt svår situation ekonomiskt det vet jag inte, det kan vara en blandning men hon erbjuder att Sylvia och Jenny kan bo hos henne då för två dollar i veckan Ja, och det var ett av henne, en av hennes verksamheter att ta hand om barn. Så att det, det låter väl rimligt. Och det tyckte även flickornas pappa. Och han får nog ett gott intryck av Gertrude. Och han är ju också väldigt desperat eh, över att hitta ett hem för flickorna. Han lovar att Gertrude ska få två dollar varje vecka. Men han inspekterar aldrig huset. Och hade han gjort det så har han upptäckt att huset har ingen ung. Det finns bara tallrikar så att tre personer kan äta. Och i köket så finns det bara bröd och kex. Dessutom är alla ytor i huset täckta av ett stort lagerdamm och smuts. Och nu då så skulle ju totalt tio personer bo i huset. Men det fanns bara fyra sängar. Det låter som att han skulle upptäcka ganska fort om han hade kontrollerat huset det minsta. Så mm. dåligt Sylvias pappa. Ja, precis. Alltså, det var nog väldigt eh, snabbt beslut. Den första tiden där hemma hos eh, Ben Svenski, det går hyfsat bra. Eh, tjejerna går i skolan, de är med på sociala aktiviteter med resten av barnen och eh, de går till kyrkan på söndagarna med, med Gertrude. Allt fungerar bra tills betalningen uteblir. Då får Gertrude ett väldigt stort utbrott. Hon säger också till Sylvia och Jenny att jag tar hand om er för ingenting era bitches. Hon säger till dem att dra ner byxor och underkläder och så piskar hon dem så att de ska lära sig. Men det är inte deras fel. Nej, precis. Men det börjar så. Hon tar ut sin frustration över den här situationen. Och den här frustrationen trappas upp. De får ju mycket stryk och på den här tiden så är det ju inte idag så skulle det ju liksom man slår inte barn men på den här tiden så gjorde man ju det så det är svårt att avgöra lite vad som var vanligt och vad som var mer men jag tror att det var, det var mer och det var liksom hot och sånt där och det var ju fortfarande lagligt att slå barn i Sverige på den tiden mm, precis någon vecka senare så är Jenny och Sylvia ute och Rättar efter tomburkar i soporna för att de ska kunna få pengar och köpa lite godis. Och när de kommer hem, då får Gertrude ett raseri anfall och anklagar dem för att ha stulit. 
Hon drar ner byxorna på dem och slår dem med en piska. Sylvia hon säger då att vi har inte snott, vi har liksom tjänat ihop till de här själv. Och då anklagar Gertrude henne för att ha ljugit också. Och stulit. Så att nu blir det två saker som Gertrude blir arg för. Gertrude har fått ett väldigt starkt agg mot Sylvia redan. Hon, det är liksom Sylvia som retar henne som mest. Jenny är mycket mer tillbaka. Hon gömmer sig ofta bakom sin syster. Hon, hon säger inte emot Gertrude. Men Sylvia står upp för rätt och fel. Så att hon säger till när, när hon blir felaktigt anklagad. Och det gillar inte Gertrude. Jag tror lite grann att Gertrude ser Sylvia som den Gertrude en gång var och ville bli. Åren har gått för Gertrude. Hon är inte lycklig där hon är. Och Sylvia har alla möjligheter att liksom... Ja, men hon, är, hon är väldigt glad, hon är väldigt utåtriktad, hon är väldigt vacker. Hon har möjligheter som Gertrude nog anser att hon inte har längre. Eh, och det retar henne. Och hennes frustration det förs även över på barnen. Att de blir också frustrerade på Sylvia. De blir nog också avundsjuka på Sylvia. Och framförallt Paula då. Så en söndag när de kom hem från kyrkan så berättade barnen för Gertrude att de sett Sylvia äta väldigt mycket. De berättade att de äcklades av henne för att hon åt. Och satt hon och snacksade under gudstjänsten eller åt hon massor på kyrkaffet? Jag tror inte egentligen att det var någonting som de borde ha stört sig på. Men att det var en anledning och de kanske ljög helt enkelt. De berättade att de är äcklade av Sylvia och hon åt så mycket kakor. Och då blir Gertrude förbannad. Hon skriker på Sylvia att hon inte ska göra någonting som kunde fördärva hennes utseende på detta sätt. För utseende var viktigt, tyckte Gertrude. Och, eh, det, det känns ju osannolikt att Sylvia skulle lyckas bli jättefet så länge hon bor hos Gertrude. <laughs> det är sant för sig. Och nu som straff då för det här, vilket också är lite konstigt, hon tvingar Sylvia att äta mer mat. Hon tvingar henne att äta en korv fylld med kryddor och smaktillsatser. En väldigt välkryddad chorizo. Och Sylvia klarar inte av det här för den är alldeles för fruktansvärd. Så hon spyr och då tvingar Gertrude henne att skopa upp spyan och fisa den igen. Oh ja. Du, det blir bara värre. Nu kommer pappa och mamma och hämtar Sylvia, eller hur? Och så klarade Sylvia så bra. Man hoppas. Och Jenny förstås. Ja. Och alla levde lyckliga. Yeah. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Går det inte? Och nu... Nu börjar tortyren. Man tror att den händelsen som startade det hela var när Gertrude överhör Sylvia när hon berättar om att... Ja, men att hon hade haft lite... Ja, kysst en kille eller om det var liksom... Ja, något i den stilen. Någonting väldigt eh, oskyldigt. Men eh, det här är någonting som eh, Gertrude hör Sylvia berätta. För förmodligen Jenny eller 
eller någon av barnen. Och Gertrude får ett fullkomligt utbrott. Hon blir helt ursinnig och beskyller Sylvia för att vara prostituerad. Hon flyger på henne och hon sparkar henne upprepade gånger mellan benen. Sedan så går hon runt i huset och säger till alla. Sylvia är gravid då hon låtit en pojke röra vid hennes vagina. Och det är ju så det fungerar, eller hur? Ja, precis. Och just jag kan se det här framför mig också. Hur hon, den här väldigt sjuka och läskiga kvinnan, går runt och helt, helt liksom ögonen uppspärrade. Helt psycho. Och efter det här så börjar barnen även behandla Sylvia orättvisa så de fryser ut Sylvia. Paula drar undan en stol när, när Sylvia ska sätta sig. Och så säger hon att du är inte lämpad att sitta på en stol. Det kan vi förstå när det fanns för lite möbler. Men stolar fanns det tillräckligt av. Det är det de har prioriterat. <laughs> ja. Sorry. Och från och med nu så får inte Sylvia sätta sig på någon stol utan att be om tillåtelse först. Och inte ens då var det säkert att hon fick det. Och Sylvia blir barnens leksak. För Gertrude tycker att det är helt okej okay att eh, slå henne, knuffa ner henne för trappan, använda henne som en boxningssäck. Det börjar eskalera otroligt snabbt här. Det kommer fler personer som kommer komma in och det är bland annat Stefanis pojkvän. Men också en annan kille som eh, går i samma klass som tjejerna. Han tillhör liksom grannungarna. Och det är alltså Hobbs heter han. Ricky Hobbs. Han har inget våldsamt förflutet. Han kommer från en medelklassfamilj. Är liksom en vanlig kille. Men ändå så följer han helt blint vad Gertrude säger. Och hon manipulerar honom väldigt mycket. Och senare har det liksom spekulerats om den här 14-åringen var Gertrudes älskare. Ja, det verkar som att de har något förhållande där. Vuxen kvinna med ett barn- och Gertrus ungar såg Sylvia som en chans att tjäna pengar. Så de tog betalt av grannbarnen om de ville slå och misshandla Sylvia. Till exempel knuffa från trappan eller slå. Så skulle de betala för att göra det då. Och nu för tiden så fick Sylvia aldrig ha kläder. Hon var konstant helt naken. Och hon, alltså hon fick väldigt sällan mat. Och när hon väl fick äta så var det så här bizarra situationer. Typ som att Gertrude tvingade henne äta en soppa med sina fingrar. Sen är det lite saker som är som är lite oklart för mig. Om det är så. Men det finns en källa som uppger att det här dagen efter som, som hon inte får sitta på någon stol och att de fryser ut Sylvia så sprider Sylvia och Jenny rykten bland klasskompisar att Paula och Stefanie haft sex med killar för pengar. Eh, och då tänker man att ja, det kan ju vara för hämnas. Men jag är inte helt säker på att det ens har hänt för eh, det kan också vara barnen som säger till Gertrude att eh, de hittar på att de har spridit de här ryktena. Men det här eh, resulterar i att Stefanis pojkvän kommer hem till huset och misshandlar Sylvia efter att han har hört det här. Och på Gertruds uppmuntran då så tycker hon att pojkvännen där till Stefanie att han skulle komma tillbaka. För han kan ju träna sin eh, judo på Sylvia. Ja, Gertrud tyckte nu, nu får Sylvia stryk och jag slipper göra det själv. Det är jättebra. Mm, precis, och det var ju samma sak i Junko förut att de eh, använde henne som en boxningssäck. Och Gertrud får Sylvias vänner 
och även hennes döttrars vänner att vända sig mot henne. Curtis säger till Sylvias vänner och till sina döttrars vänner att Sylvia har pratat illa om era mammor. Så nu är ju både hemmet där Sylvia bor en otrygg plats och också även skolan. För hon blir misshandlad även där nu då med tanke på att, att de tror att hon har spridit massa hemskheter. Hon blir utstött och slagen. Gertrude hade ju lyckats vända alla emot Sylvia. Utom en. Jenny. Ja. När Gertrude beordrade Jenny att slå sin syster så vägrar hon såklart. Bra Jenny. Ja, det är bra. Och då slog Gertrude Jenny ända tills hon gav med sig och slog Sylvia. Och en kväll så är grannfamiljen på middag. Det är ju skitkonstigt om de bara tre tallrikar. Grannfamiljen kanske är vana att ha med sig tallrikar. Ja. Ah, eh, en kvinna där i den här familjen hon såg att Silvia hade en blåtyra. Och hon eh, hörde även att eh, Gertrude gav order till Paula att kasta varmt vatten i ansiktet på Silvia. Men ingen i familjen anmälde. Och de anmälde inte ens när den här grannfrun då hon skulle komma över och låna en sak. Och då såg hon Sylvia med en svullen läpp. Och en blåtyra så... En så stor blåtyra liksom att ögat har svullnat igen. Hon var bara inne i huset i några få minuter. Och ändå så hinner hon se hur Paula tar av sig sitt skärp och slår Sylvia framför grannfrun. Men såklart anmäler hon inte. Wow. Sedan händer en incident där Sylvia behöver idrottskläder till skolan, till gympan. Och Gertrude vägrar att ge henne det. Vilket man, det kan man ändå förstå såklart att det, att det är tufft ekonomiskt om det var något sånt där. Men eh, det man inte kan förstå är vad som hände sen. Sylvia skäl då från skolan. Och när hon kommer hem och Gertrude undrar var har du fått de här kläderna ifrån? Alltså hon frågar ut henne som en korsförhör. Och Sylvia, hon bryter ihop till slut. Och erkänner. Och då blir Gertrude så förbannad. Det verkar ju vara hennes standardreaktion lite. Ja, verkligen. Hon kastar sig över Sylvia. Hon skriker att hon är en tjuv. Hon är prostituerad. Hon slår och sparkar henne i skrevet återigen. Och hon säger att hon ska bota hennes klåfingrighet. Så hon bränner tio fingrar med cigaretter. Aj. Efter den här händelsen så tycker Gertrude att men, du fungerar ju väldigt bra som askfat. Alla i familjen som rökte, och ja, det var ju förmodligen alla, även barnen på den här tiden. De eh, fimpade sina cigaretter helt enkelt på Sylvia. Och återigen så är Jenny och Sylvia ute och ska leta efter tomflaskor. Och säljer dem för att köpa godis- och då, samtidigt så tänker jag att det är så att hon tar ju hand om sin lilla syster. Det är klart att hon kanske vill trösta henne och, och, och ge henne godis. Men det sker återigen ett utbrott. Och den här gången så slår det fullkomligt slint. Gertrude anklagar Sylvia för att vara prostituerad. Som straff så tar Gertrude henne till vardagsrummet. Tvingar henne att klä sig naken- Framför hennes barn och de här grannpojkarna då. Dels Hobbs och även Stefanis pojkvän. Och gör hon inte detta, klär hon inte av sin naken så ska Gertrude slå Jenny. 
Vilket gör att hon klär av sig som hon blir tillsagd. Sedan ger Gertrude henne en Coca-Cola-flaska. En glas Coca-Cola-flaska. Och tvingar henne att onanera med denna framför pojkarna. Va? Och efter den här händelsen så... För, för det, ja, det, det är ju fruktansvärt och det är ju... Det går ju sönder liksom... Ja, efter det här så kan hon inte... Hon blir inkontinent, hon kan inte hålla tätt. Och det resulterar i att Gertrude säger att hon inte är lämpad med att bo med människor. Så hon låser in henne i källaren. Det var den första delen av Sylvia Likens. Och nästa gång så ska ni få höra fortsättningen på detta tragiska fall. Die.